0: 欢迎您收听大型古代玄幻爱情有声小说《凤城飞帅》，作者：月写影清，演播：安娜，第十七集。知府衙门，君玉冲进大门，门里停着两具盖着白布的尸体。君玉眼前一黑，身子晃了晃，揭开白布，扑到了梅梅身上。梅梅双眼紧闭，嘴唇发黑，胸口早已冰冷。旁边的祝先生也一样，显然是被毒死的。知府伏在地上瑟瑟发抖：“是京城来的钦差亲自下的命令，下官不敢抗命，与下官无关呐、啊。”快滚！朱瑜大喝一声，知府爬起来，两股颤颤，跑了几步又跌倒，赶紧爬起来又跑了。我没有亲人了，我再也没有任何亲人了。君玉抱起梅梅已经冰凉的身子，嘴角渗出细细的血迹。朱瑜呆在那里，都怪我。我父亲觉察到我的行动后，就先下手了。我早该想到他会这样的。我，我。君玉似乎没有听见，他抱起梅梅走了几步，又回头看看上躺在地上的祝先生。朱宇正要伸手去抱，见了他的目光，心里一寒，缩回了手。一辆马车停在门口。似乎是早已安排好的。君玉抱起梅梅，放在马车上，又回头抱起祝先生，跨过门槛。君玉踉跄几步，摔倒在地上。他爬起来，再次抱起祝先生，放在了马车上。他上马，一挥鞭子，马车嘚嘚的远去了。在门外，正等着赶来打听消息的孟元敬。见了君玉的脸色，心里一沉，纵身跃上了马车。朱萸站在门口，茫然地看着马车消失的方向。冬日的下午，天色已经暗沉得厉害。马车在一座小山的坡脚停下，君玉抱了梅梅往山上而去，在一棵巨大的梧桐树下停下。孟元敬则抱了祝先生，在他们身后跟着一脸茫然的朱鱼。君玉拿剑掘起土来，孟元敬赶紧帮忙，朱鱼迟疑着也加入进来。半个时辰后，一个宽大的坟墓已经挖好。君玉抱起梅梅，仔细看了几眼，放了下去。孟元敬也将祝先生的尸体放了下去。土一层一层落下，两人的身子一点一点淹没。君玉看着梅梅惨白的脸，想起她来老家接自己，想起她给自己缝被划破的袍子，心里一痛，土竟然撒不下去。孟元敬上前一步，用最后一捧泥土彻底覆盖住了梅梅的脸庞。君玉倒退一步。跌坐在地上，一言不发。孟元敬朝君玉看去，只见君玉静静地坐在山坡上，脸上有一种刻骨的悲凉。这是孟元敬第一次看到君玉脸上出现这样的神情。这一瞬间，他突然有种特别奇异的感觉。觉得面前的君玉是如此陌生，跟自己以前认识的那个美少年完全不同。至于究竟有什么不同，自己却偏偏一点也说不上来。朱宇靠在一棵柏树上，一向嚣张的脸上薄了一层深思之色，只是怔怔的看着君玉悲凉的神情。好一会儿。君玉起身，大步往山下走去。孟元敬看了朱鱼一眼，跟了上去。朱鱼依旧待在原地，对着君玉的背影轻声道：“我多次想和你成为朋友，可是每次我们都处于这样敌对的场景。”君玉的脚步更加快了，也不知有没有听到。第二天。君玉走出客栈，忽然听到大街上人声喧哗，紧接着，他看到孟元敬走了进来。君玉，祝先生的族人全部被赦免释放了，真的吗？君玉眉色稍展，孟元敬点点头。嗯，真的，他们全被释放，并且返还了家财。君玉靠在门口，松了口气，忽见一匹瘦马往客栈方向跑来，正是小帅。昨日他悲伤迷心，将小帅忘在了扬州府，正想去寻，小帅却已被人送回。送马的人已经走了，只见小帅的背上附着一只新开的腊梅。他取下一看。蜡梅上还有一张小小的纸条：“君玉，对不起。”正是朱鱼的笔记，他叹息一声：“哎，这次多亏了朱鱼帮忙啊！朱鱼这小子，总算做了一件大好事。”孟元敬见君玉虽然眉色舒展了一些，但是因为悲伤过度。精神很差，无不担忧的道：“君玉啊，你没事吧？”君玉摇摇头。五月，蜀中青城派游场武林大会，举行盟主选举，我舅舅派我把盟主令交给他们。君玉勉强笑笑：“好、哦，袁静，莫非也想去争个盟主？”我可没这闲工夫。君玉啊，反正现在休战，您也没什么事情，心情也不好，不如我们一起去蜀中游玩一趟，好不好啊？孟元敬看着他，对这儿时的伙伴有些依依不舍。君玉想想，立刻答应下来。好的，我们一起去游玩一趟也无妨。明日就走吧，我也不想在这里多待了。孟元敬见他答应，大喜过望。一路上我们谈谈说说，也就不寂寞了。哼，今晚你就到我家里去住，明日好一同启程。自从君玉来到扬州，孟元敬已经多次邀请他去自己家里住。君玉想着诸多不便，就推辞了。如今又听他热情相邀，不好再推辞，只好答应下来。二人立刻结账出门，走了一程，来到郊外一座庄园。庄园不大，远远看去有很多参天古木。孟元敬迎了君玉往里走，园中花木繁茂，榕树亭亭如盖，美丽非凡。君玉不禁赞道：“元敬啊，你这园子倒快活似神仙啊！”看你喜欢，我就放心了。我知你习惯独居，已经给你安排好了一座小小的院子，倒还投你的性情。孟元敬父亲早逝，赖舅舅抚养长大，母亲常年吃斋念佛，每年大半时间都住庙里礼佛。上月，他母亲又去了寺里。诺大的家中，只得他和一个老管家。以及几名家仆同住。母亲在家时，还有两个丫头伺候；母亲去寺里，两个丫头也跟去侍奉，因此整个院子显得异常冷清。已是掌灯时分，孟元敬亲自带了君玉来到为他准备好的别院。这座小小的别院只有两间屋子。中间有一片不大的花房，周围花木扶疏，情致优雅。君玉十分满意。孟元敬见他脸上终于有了点笑意，道：“君玉啊，你精神不好，先去歇着吧。”多谢元敬。弯弯的月亮正上树梢，推开窗子，四周花木的芬芳传来。有敲门声，君玉开了院门，孟元敬笑道：“哼，没有打扰到你休息吧，君玉？”君玉摇摇头，孟元静拿起桌上的一本书：“君玉啊，你还是保持着书院里的习惯啊。”习惯一旦养成了，也是很难改掉的。孟元静没有开口。似乎没有听见他在说什么。盈盈的烛光下，君玉双眸如星，朱明玉润，光耀乌雨。孟元敬怔怔的看着他半晌，竟然呆了。元静孟元静猛地惊醒，脸上一红，强笑道：“我，我困了，告辞了。”也不等君玉回答，转身就大步离开了。君玉疑惑地摇了摇头，也不去管他，径自关了院门。君玉从小学的东西、做的事情都是男子该做的，而且从十岁起就开始着男装，多年下来，言谈举止早已没有丝毫女子之态，而且与人交往总是保持着恰当的距离。所以，从来也不曾担心自己会有被识破的一天。想起刚才孟元敬的举动，也不由得心里一凛，打定主意，今后更是要小心行事。本集播讲完毕，感谢您的关注与收听。